0: Pódimo, las mejores historias en audio. Pódimo presenta Destino Feria, el podcast oficial de la 81 edición de la Feria del Libro de Madrid.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí comienza Destino Feria, un podcast para viajar por el mundo de los libros y la lectura. Hoy nos ponemos el bañador para hablar con Esther García Llovet, que nos espera en la playa de Benidorm con su libro Spanish Beauty. Conocemos cómo es el sorteo de las casetas de la Feria del Libro de Madrid y Gonzalo Torné nos da las claves definitivas para leer el Ulises de Joyce. Soy Samuel Alonso Omeñaca y esto es Destino Feria. ¡Comenzamos! <risa> Esther García Llobet es escritora. Sus últimas novelas se desarrollaban en Madrid. Me refiero a Cómo dejar de escribir, Sánchez y Gordo de Feria con las que completó su trilogía instantánea de Madrid y ahora se aleja de esta ciudad, 450 kilómetros, y se instala en Benidorm, en Spanish Beauty. Hola, Esther.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Hace un par de años escribiste en El País un artículo sobre Benidorm. Lo he buscado sí. en Internet, porque lo leí en su día, y el título es Benidorm, a vista de pájaro la vida en un rascacielos de 40 pisos. ¿Ya estabas con la novela o es ahí donde surge el germen para escribirla?
0: Pues eh, la novela no estaba en ninguna parte. Fue precisamente cuando fui a hacer el reportaje. Además estuve subiendo a la parte de arriba de los edificios, las azoteas, y la vista desde arriba de los edificios no tiene nada que ver con la calle. Eso también me pareció muy loco, porque la gente no... Lo que conocemos habitualmente de Benidorm es la parte de abajo de caminarla o mirar para arriba, pero mirar de arriba abajo, esta cosa imperial que a mí me dio de pronto, dije, uy, yo tengo que escribir sobre esto, uy. las vistas de la ciudad y del mar y todo eso. Se me ocurrió ahí, no, es una ciudad muy loca y me, me enamoró al momento, vamos. Luego volví otra vez para escribir la novela ya, sí.
1: Pero esta vez por las calles.
0: Sí, esta vez por las calles, claro, y hablando con gente, con camareros, con un ex policía, con cualquier tipo de persona que se me puso a tiro, que además tuve mucha suerte porque di con gente que era tan interesante o mucho más. En ese momento pensé qué pena no tener aquí una cámara porque me parecían fascinantes. Las personas, no lo que me estaban contando, ¿sabes? De teje, manejes, de cómo funciona Venido por dentro. Que me es fascinante la ciudad.
1: La protagonista es una policía no muy ortodoxa en los métodos y metida en asuntos un poco turbios, que va buscando a su padre y un mechero. Oye, ¿hasta dónde puedas contar del argumento para convencer, no sé, eh, a las lectoras y a los lectores para comprarlo y leerlo? Cuéntanos.
0: Pues en realidad es sobre una tipa tiparraca que podría haber sido perfectamente delincuente, pero como es lista, dice, bueno, no me voy a colocar del otro lado. Y así puedo hacer lo que realmente quiero. Eh, no, no es una persona muy ambiciosa, sino lo que quiere es estar sin estar, que es como si dijéramos, es el tipo de personaje que a mí más me gusta y necesita conseguir un mechero porque su padre la abandonó cuando ella era pequeña y el, este mechero era de su padre hace muchos años, que era un mechero de los hermanos Craig, que eran unos gemelos que existieron en la realidad en el, la Inglaterra de los años 50.
1: Oye, esta novela es una novela más negra que las anteriores, ¿no?
0: Sí, bueno, no, no, yo creo que los personajes que saco normalmente son están fuera de, de lo social, ¿no? no. A mí me gustan personajes que la sociedad ha expulsado, entonces es que están fuera de toda esta movida. Y ella lo que tiene es eso, utiliza esta estar fuera del sitio para moverse a sus anchas, sobre todo porque, también porque es poli. Y los Clay twist existieron y eran unos personajes. Me... También cuando leí la biografía de ellos, hace como 8 o 10 años, todo se conjuga, ¿no? De pronto dices, tienen que salir aquí. Es una suerte de que de pronto todo lo que has leído durante muchos años produce algo. <risa> y las salieron ahí sin esperarlo porque tampoco los había buscado yo para que salieran en la novela. Fue cosa de ellos.
1: Oye, esta novela funciona casi como un guión cinematográfico porque... Los textos son absolutamente descriptivos de lugares, es decir, cuentas cómo es todo, como son los hoteles, los bares, las calles y con muchos personajes secundarios también que están casi por detrás como haciendo, no sé, llamarlo atrezo. Y luego básicamente eso funciona con diálogos, ¿no? Muy cinematográficos, diría yo.
0: Yo escribo las películas que querría ver. Entonces, como que voy, es muy fácil, lo único que tengo que hacer es describir lo que estoy imaginando que quisiera ver en una pantalla, ¿no? La que estoy escribiendo ahora también, que es de medio terror, medio ciencia ficción, y pasa en el Saler, que es un pueblecito que está al sur de Valencia. Es de género negro más o menos, tampoco diría yo que es de género negro eh, Spanish Beauty, o sea, es verdad que hay mucha delincuencia y aparecen por ahí los hermanos Gray, pero no es estrictamente género negro, porque al fin y al cabo sí hay crimen de poca monta, y como trapicheico, pero nada más, ¿sabes?
1: Bueno, pero... Ya sabes cómo son los rusos. Los rusos muermos se parecen todos, pero los rusos alegres se divierten cada uno a su manera.
0: <risa> sí, ya lo estamos viendo, la verdad. ¡Qué horror! La trilogía de no los países del este no va por el este de Europa, sino por el este de, de España. Es la costa valenciana de lo que estoy escribiendo. O sea, sobre Benidón, el Saler y lo mismo de pronto digo, bueno, más al este me puedo ir a Ibiza y escribir una novela negra en Ibiza debe ser la bomba. Lo tengo pensado para la tercera, ¿eh?
1: Lo curioso de esta novela es que es una policía que es así como una delincuente pasada policía. O sea, uno puede pensar que efectivamente hay mucha dramaturgia trágica. ¿Es para generar sí. humor? ¿Para qué esto?
0: Es curioso. Cuando empecé a escribir por gusto, vi que el humor me, me, me resulta muy estimulante a la hora de escribir. Yo le llamo humor a tono ¿eh? cuando estoy escribiendo. Entonces, pues me cualquier tipo de movida aunque no tenga nada que ver.
1: Oye, hablamos de la trilogía de los Países del Este, yo había pensado, como en esta aparecen rusos, que iban a aparecer los siguientes eran polacos o ucranianos. No, tengo
0: la segunda bastante avanzada, yo creo que es que es mi preferida, por eso me he puesto a hablar de ella, eso es lo que me ha pasado. Y además me sorprende y pienso, ¿por qué he tardado tanto tiempo escribir esto si era la, como la que tenía que haber sido la primera? O sea, mezclo... Un poco de terror y ciencia ficción, que es como mi... Eso sí que es surrealista, <risa> ya la verás. Es un tío que viene de... Sí, viene de Valencia, pero pasa en el Saler. En el Saler, que es un pueblecito que está entre la albufera y el... la playa, y es como una cosa súper loca. Me enamoré del sitio por casualidad. Yo iba a hacer la foto de la portada de Spanish Beauty, me metí en un camping y estuve ahí dos noches y salí con una novela. Dije, "Cojones, además campeón que estaba yo sola pues esto fue en noviembre y me fascinó, dije ya está y me fui sin la foto de la portada del libro porque puso una foto que hice antes, pero salí con una novela y no, y la siguiente, la tercera tengo solamente el comienzo el arranque y de pronto pensé, ¿y por qué no hacerlo en Ibiza? en Ibiza se han escrito pocas novelas y menos de terror, de género negro ¿sabes? pero Ibiza es tan caro que a ver quién se va ahí una semana vamos, <risa> imposible
1: Esther, entonces, esto de romper géneros en esta roto así como el género negro y en el siguiente rompes con el género de, de terror. Sí. Ah, qué bueno, qué bueno.
0: Sí, 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 sí. Pero no era una cosa que yo buscara, sino que... A... te aparecía? Aparezco, sí, aparezco. De pronto me doy cuenta de que suelo meter la palabra fantasma mucho en los libros y nunca sacado al fantasma realmente. Esto es una cosa muy shakespeariana, ¿sabes? Tanto habla de fantasma, enséñame el fantasma, ¿no? Y al final lo voy a, voy a sacar un fantasma. Y más cosas. Voy a sacar más pañuelos de un sombrero que un mago, ya verás. Bueno,
1: ya lo leeremos como todos tus libros. Esther García <ríe> Llobet, autora de Spanish Beauty. Muchísimas gracias y hasta a la tí. próxima, que bajaremos las luces y nos asustaremos un poquito.
0: <ríe> vale, Samuel. Gracias a ti.
2: <ríe> Adiós,
1: gracias.
0: Venidorm, cultura barata, cultura de playa, gente que habla tres idiomas sin tener el bachillerato, patis, belgas, gin tonics, aguados, gays, libros de Tim Clancy de segunda mano, hinchados por la humedad, crujientes de arena, arena en la almohada, arena en la playa, en el tanga, en la ducha, desayunos de salchicha y bacon a cualquier hora del día, masajes tailandeses a cualquier hora del día, chicharras de noche, vomitonas, meadas contra las tapias y canciones de Tom Jones melanomas, cistitis, diarreas universales, clamidias y el mar como el desierto de Levante del oeste de Las Vegas, las sombras de los rascacielos sobre la playa cada vez más altas, sombras kilométricas que se adentran sobre la superficie del mar tibio a las 10 de la noche, mientras las familias cenan pollo frito en la orilla, gochilas de acero mediterráneo sobre la arena fría del amanecer.
3: Así que muchas gracias, mucha suerte en el sorteo, ojalá que la feria que vamos a vivir sea la feria que todos deseamos y ojalá nada nos la interrumpa, nada nos la estropee y que la fiesta sea como queremos.
1: Hace unos meses nos acercamos a la sede de la Feria del Libro de Madrid, donde se procedía al sorteo de las casetas. Allí hablamos con Mariby, que nos contó sus peculiaridades. Comunicada
3: con el Instituto Geográfico, tres metros. Este año en la feria va a haber 378 casetas. De, Asturias, 3 de Estadística, 3 El grupo de organismos oficiales, empresas privadas, el grupo de librerías especializadas, el grupo de librerías generales, el grupo de distribuidoras, empresas de venta a crédito y editores de Fasimil y el grupo de editoriales. En español, traductores, correctores, intérpretes, tres metros. Una vez que están aquí todas las inscripciones y se han conformado ya todas las adjudicaciones, eh, según el número de expositores que conforman cada grupo y dado el espacio reducido que tenemos en el Parque del Retiro, eh, se formalizan los grupos para el sorteo. El primer grupo que sortea es el grupo de organismos oficiales. Eso entra en una urna, todas las papeletas, y se sortean. A continuación, se meten en la urna todas las papeletas del grupo de distribuidoras, empresas de venta crédito y fastimil, que ya sortean intercalados con el grupo de librerías generales, que se leen y se meten en su correspondiente urna. Una vez sorteada ese grupo de, de distribuidores, se sortean el grupo de librerías especializadas, y a continuación el último grupo que es el de, de editoriales. 4 metros. 4 metros. Hay gente que prefiere zonas, pero por preferencias particulares suyas. Hay expositores que han pasado por diferentes zonas de la feria librería Hola, soy Juanjo de Podimo. Y me cuelo por aquí para contarte algo especial. Gracias a la Feria del Libro de Madrid podrás disfrutar de 60 días gratis de Podimo, donde encontrarás cientos de podcasts exclusivos y miles de audiolibros. No importa lo que busques, porque lo encontrarás en Podimo. Conversaciones llenas de humor, de aprendizaje, de historias personales y, cómo no, los mejores audiolibros desde las novedades más top hasta los clásicos de siempre. Busca tus 60 días en Go www.podimo.com flmadrid ¿Qué quieres? Hablar contigo? Estoy ocupada ¿Qué estás haciendo? Leyendo América del Sur, tierra de riqueza y de promisión
2: Es muy interesante
4: Salgamos de aquí He dicho que salgamos. Quiero hablar contigo.
1: ¿Se puede saber qué te pasa?
2: Fred, ¿quieres hacer el favor de dejarme?
1: Holly, te quiero. Destino Feria con Samuel Alonso Omeñaca.
2: Feriantes Me llamo Marina San Martín, soy escritora, periodista y librera y en este momento formo parte del equipo gestor de la librería Cervantes y Compañía en el barrio de Malasaña, en la calle del Pez 27. Bueno, eh, me ha costado mucho elegir una sola anécdota porque en realidad tengo una barbaridad, pero me he quedado con una que viví antes de, de formar parte yo de la feria como persona que trabaja en ella. La viví como visitante. Soy valenciana, pero mis padres son muy lectores y muchos años vine con ellos a Madrid a la Feria del Libro. Veníamos a lo mejor también a otras cosas, a pasar el fin de semana o, o simplemente a salir un poco de Valencia, pero siempre que coincidía con la Feria del Libro, ellos iban allí y yo, por supuesto, iba con ellos. Y un día, en una de las casetas, estaba Antonio Gala con una cola que daba la vuelta a la feria entera, vamos, yo creo que esa cola debía de salir del retiro. Había tanta que no se veía al autor que tenía al lado, que por supuesto tenía cero personas en la cola. Y esto a mi padre le llamó muchísimo la atención porque pensó, Dios mío, qué combinación de autores tan extraña. Luego con el tiempo yo aprendí, uno, que nunca sabes quién va a firmar y quién no, a pesar de que hay tres o cuatro que obviamente son garantía. Y otro, que el hecho de que alguien no tenga gente en la cola firmando, no significa nada, como efectivamente sucedió en esta ocasión en la que mi padre, más por una especie de justicia poética que por conocer en ese momento al autor, yo creo que estaré hablando pues fácilmente de hace más de 20 años, o a lo mejor muy, muy poquito menos, dijo, yo no voy a comprar el libro de Antonio Gala, voy a comprar, aunque no lo conozca, el libro de este señor que se merece también su momento de atención en la fe. Y ese señor resultó ser nada más y nada menos que Manuel Longares, que acababa de publicar unas novelas que con el tiempo se han convertido en referente, sobre todo en la literatura sobre Madrid, y que es maravillosa. Yo la leí gracias a, a ese momento. Podríamos decir que yo leí romanticismo gracias a Antonio Gala. Pues eso, acababa de publicar romanticismo que aún no había explotado como, como el novelón, que espero que luego con el tiempo sí lo hizo, y que llegó a mi casa en Valencia gracias a, a la cola infinita de Antonio Gala, que le movió un poco el corazoncito a mi padre. Voy a recomendar un par de libros de dos autoras que me encantan. La primera es Nathalie Leguer. La conocí cuando Acantilado publicó un librito muy breve que tiene que se llama La Exposición y que a mí me parece como un buen perfume. Muy breve, pero increíblemente bueno. Y que ahora ha publicado con sexto piso Vida de Bárbara Loden. Vida de Bárbara Loden es también, en la línea del de tipo de literatura, no ficción, que escribe Natalie Leguer, la historia de esta directora de cine, directora de una sola película, que se llamó Wanda, y cómo el personaje de su película, Wanda, se mimetiza con ella hasta límites insospechados, mezclándose un poco la vida de la realizadora con la vida del personaje. Y al mismo tiempo convirtiéndose esto, que es lo que hace muy bien natalie Leguer, en un material explosivo para reflexionar sobre la sociedad en nuestro tiempo, la mujer en nuestro tiempo y la identidad misma, que yo creo que es uno de los temas principales en la literatura de Leger. Y el otro libro que os quiero recomendar, fervientemente, eh, me lo ha descubierto mi socia y amiga Raquel Vicedo, porque lo ha traducido ella, y es el libro de Joan Bert, Los chicos de mi juventud que ha publicado una editorial nueva que hasta ahora creo que lleva tres títulos, pero que tiene los tres títulos interesantes, que se llama Muñeca infinita. Los chicos de mi juventud juega también un poco, como hace Leger en, en Vida de Bárbara Roden, con la ficción y la realidad, y supone una recopilación de pequeños relatos autobiográficos de Joan Berg que se ordenan de forma cronológica hasta construir lo que podríamos considerar al mismo tiempo una novela. De esos relatos hay uno, que es el que leí primero porque yo tengo la costumbre de leer los libros de relatos en desorden, aunque mucha gente me riñe, que se llama El cuarto estado de la materia. Y sí que os diría que si oís este audio y compréis o no el libro, tenéis acceso a él en una librería, en una biblioteca, por favor leed El cuarto estado de la materia, porque es de ese tipo de textos breve, es un relato, que te deja un poco fuera de juego cuando lo terminas y te acompaña durante unos días dándote que pensar.
1: Soy Elizabeth Duval, filósofa y escritora, y estás escuchando Destino Feria. Creo que es unánime la opinión de que la gran novela del siglo XX es el Ulises de Joyce, pero también es uniforme la opinión sobre su dificultad. Aquí tenemos algunas claves para su lectura.
4: El Ulises es un clásico, primero por la dificultad, quizás eso es lo que más llama la atención, pero realmente porque en este libro, pues Joyce inventó una manera de narrar, que era meter o introducir o sumergir un micro en la cabeza de un personaje y ver qué piensa alguien, pues las 24 horas del día, desde cosas muy importantes hasta las más inmensas tonterías. Yo soy Gonzalo Tornet, supongo que más o menos eh, novelista y me han invitado aquí a hablar de Joyce y de Ulises, cosa que hago con mucho placer porque es una novela que me, me gusta mucho y me agrada que la gente lea este libro. La dificultad del Ulises es, es tan así que todo el mundo se presta a dar pistas, no casi como consejos. Yo creo que un poco hay que lanzarse y, y asumir que no lo vas a entender todo de buenas a primeras. Yo recomiendo saltarse los tres primeros capítulos, que son un poco complicados, luego hay que volver, y igual empezar por El retrato del artista adolescente, que es otro libro de Joyce, donde presenta a uno de los personajes importantes, a Stephen de La luz y uno entiende un poquito más por dónde van los tiros. La novela es complicada de resumir porque tiene muchas cosas, ¿no? Pero bueno, el hilo argumental es que eh, un personaje llamado Bloom tiene que salir de su casa porque, digamos, está con problemas con su mujer y, y vaga durante todo un día por Dublín, mientras otro personaje, que es este Stephen, que ha sido repudiado por su familia, también vaga. ...por la ciudad y todo conduce al reencuentro de estos dos personajes... ...que uno va buscando, digamos, una figura paterna... ...y el otro va buscando una figura donde poder ejercer de padre, de familia... ...entonces el, la pérdida y el reencuentro de estos dos personajes... ...es lo que articula el argumento del libro... ...que es un hilillo muy delgado, muy delgado... ...del que cuelga pues toda la pirotecnia verbal de Joyce... De Joyce yo no sé mucho como persona, la verdad es que no, no he investigado mucho sobre él. Sé que era irlandés, eso más o menos, pues lo sabe todo el mundo y que tenía problemas de vista. Y luego las cosas que sé de él es que me caen muy simpático, ¿no? Era un hombre pues profundamente antipatriota y antiimperialista y un individuo con una creencia por la libertad personal que me resulta muy simpático. Pero la verdad es que no, hay muchas buenas biografías como la de Elman, pero no... No me ha interesado, bueno, no he reparado mucho la figura de, de Joyce como ciudadano, digamos. Toda la novela es muy buena. Yo, para mí, el capítulo mejor de la novela, bueno, el último es muy famoso, pero es el descenso a la noche de Dublín, que es el que propicia el reencuentro entre los dos personajes. Yo creo que eso es la obra maestra de Joyce y una de las cimas de la literatura. Es un capítulo rarísimo que ocurre todo, ya digo, en la noche. Y ...con muchas transformaciones, transfiguraciones... ...no se sabe bien, se está en el sueño de la Vigilia... ...y es donde Joyce pues va... ...pues lleva al extremo su, ya les digo, su talento verbal... ...y su talento imaginativo. Novelas si se considera que está sustentada en el monólogo interior... ...es verdad que hay monólogo interior... ...lo que pasa es que, bueno, monólogos interiores... ...ya habían habido antes, el propio Tolstoy o Virginia Woolf... ...casi contemporáneamente, lo que caracteriza... El Ulises es pues bueno, una disposición muy original del material en todos los capítulos y es verdad que en ocasiones utiliza un tipo de monólogo interior que bueno los críticos llaman corriente de conciencia pero que en el fondo no se parece nada a la corriente de conciencia de cada uno sino a lo que se parece pues es hoy es inventando una manera de narrar muy atractiva, muy suelta, que le permite pues lucir mucho sus asociaciones verbales y su malabarismo porque realmente es un, es un malabarista del nivel de Shakespeare. Sobre las traducciones, es complicado de recomendar porque para ser, para ser justo tendría que haber leído todas y, y compararlas, cosa que no ha he hecho. A mí me parece que, por lo que todo el mundo dice, la traducción de Valverde es muy competente y el Lumen pues viene con una última edición, viene con un prólogo de, de André Vizahoma, que seguramente es de las personas que más habrá solo en España, sino en el mundo. Así que pues yo recomendaría esa porque además es la que tengo.
5: Imponente, el rollizo Buck Mulligan apareció en lo alto de la escalera, llevando un cuenco de espuma sobre el que descansaban, cruzados, un espejo y una navaja. La bata amarilla, suelta, se le alzaba levemente por detrás con la suave brisa de la mañana. Elevó el cuenco y entonó. Intro y Deteniéndose, escudriñó en lo hondo de la oscura escalera de Caracol y gritó con aspereza. —¡Sube acá, Kinch! ¡Sube, cobarde jesuita! Avanzó con solemnidad y subió a la redonda plataforma de tiro. Se volvió y bendijo tres veces con gravedad la torre, las tierras alrededor y las montañas que despertaban. Luego, al ver a Stephen Dedalus, se inclinó hacia él y dibujó rápidas cruces en el aire, balbuciendo y meneando la cabeza. Stephen Dedalus, molesto y soñoliento, apoyó los brazos en el remate de la escalera y miró fríamente aquella cara agitada y balbuciente que le bendecía, equina por su longitud y aquel suave pelo intonso veteado y coloreado como de roble pálido. Buck Mulligan atisbó un momento por debajo del espejo y luego tapó el cuenco con viveza. «Vuelta al cuartel», dijo severamente. Y añadió, con tono de predicador, «Porque esto, oh amados carísimos, es lo genuinamente cristiano. Cuerpo y alma y sangre llagas. Música lenta, por favor. Cierren los ojos, caballeros. Un momento. Hay algo que no marcha en estos glóbulos blancos. Silencio todo el mundo.
1: Los, los adjetivos son la forma que tenemos de valorar las cosas. En los adjetivos está la moral de los escritores. Por eso... Hay que tener mucho cuidado en cómo, en cómo se utilizan. Hay hay escritores muy parcos en, en el uso de los adjetivos y otros no. Yo me considero en un término medio. A mí los adjetivos me gustan. Creo que dan mucho, mucho cromatismo a la acción. Eh, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con ellos. Aquí termina este episodio de Destino Feria, un podcast de libros y lecturas de Feria del Libro de Madrid y Podimo. Un saludo de este lector veraniego Samuel Alonso Omeñaca. Hasta la próxima.
0: Has escuchado Destino Feria, el podcast oficial de la Feria del Libro de Madrid, una producción de Podimo y Osmos Global.